0: Eu não tô acreditando nisso. Quem é Calori, né? Eu realmente nem sei. Mas eu também tenho mais alguma coisa para te dizer. Maior que a queda do mudo de Jericó. É só a queda que eu tenho por você. É incrível, eu acho que falando sério agora, né? Eu acho que você preenche esse vazio no meu coração. Eu acho que isso é incrível ops, calma Chris. quem preenche o vazio do seu coração é só Deus eu venho para transbordar aquilo que ele já colocou no seu coração
1: eu não tô enxergando
2: nada aí calma aleluia se coloca em pé em nome de Jesus Ei, olha para a pessoa que está do seu lado, mesmo que esteja longe, e diz assim, não me atrapalha. E eu, não te atrapalharei. Eu ia falar para você, falar, ops, calma, crush, mas eu vi tanta menina do lado de menina, que eu falei, não vai ficar legal isso. <risos> Galera, hoje é a última mensagem da nossa série. Se você que está aqui, é o primeiro culto que você vem... Volta lá no YouTube, escute as outras mensagens, você que está em casa também. E hoje nós vamos falar sobre sexualidade, um tema que é tão importante para quando se fala de relacionamento, amém? Então que os teus ouvidos estejam atentos, que você não fique conversando com ninguém. Você que está em casa, preste atenção, agora é, é, você está num culto, né? não existe culto online ou culto presencial. Culto é culto, então agora nós vamos cultuar o Senhor, amém? E para encerrar essa série, eu quero chamar a mulher mais bonita do mundo, por favor, meu amor. Você não é a Babilônia, mas você cativou o meu coração. Você não é a Eva, você não é a Eva, mas você é osso do meu osso. É bíblico, gente. Amém? Estende suas mãos para cá. Seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Deus, pela Tua graça sobre as nossas vidas, agradecemos ao Senhor, porque mesmo em meio às nossas falhas, o Senhor morreu por nós, e recebe de nós o louvor, recebe de nós, ó Deus, os cânticos, assim como nós já fizemos nesse culto, e agora nós seremos edificados pela Tua Palavra, Deus, usa a Mari da forma que o Senhor quiser, usa ela, Deus, com autoridade, com ousadia, com graça, Senhor que nada roube essa mensagem, que os corações agora, Senhor Jesus, estejam abertos, ó Deus, que a Tua Palavra seja agora como flecha, atingindo o alvo, atingindo o propósito do qual Senhor Jesus, o Senhor trouxe a Mariana para pregar nessa tarde. Deus, fala conosco aqui, fala com quem está em casa, fala agora também com quem está ouvindo essa mensagem, mesmo não sendo ao vivo, talvez numa noite, numa manhã, enfim, fale conosco, ó Pai, nós estamos aqui atentos para ouvir a tua Palavra, em nome de Jesus. Amém?
0: Fala, Radical, tudo bem? Podem sentar. Nossa, faz tempo que eu não faço isso, hein? É, bom, vamos lá. É, esse, esse tema, ups, ups, calma, crush, é um tema que sempre quando o Giba traz ele no Radical, o Senhor sempre fala muito ao meu coração, porque foi a parte da minha vida que eu mais vi o milagre e o agir de Deus. né? Já fui adolescente, e adolescente sem conhecer Jesus, minha família não é cristã, eu me converti depois dos 22, 23 anos, por aí. Então, na adolescência, eu sofri bastante nessa área. né? E o tema é sexualidade. Vocês sabem o que é sexualidade? Quem sabe o que é? Sexualidade é a mesma coisa que sexo? Isso aí, galera. Sexualidade. O que é sexualidade? <risos> Só, né, Ju? Bom, vamos lá. Sexualidade, gente, é a energia que há no ser humano, que leva a gente a buscar prazer em todas as coisas da vida. Né? Seja no ambiente familiar, espiritual, profissional... A, a sexualidade que é formada em nós é o que nos traz força, energia, para buscar aquilo que dá prazer, aquilo que dá o amor para nós. Através da sexualidade é onde nós damos, recebemos e compreendemos o afeto. Mari, quando que começa a é, gerar a sexualidade em nós? A sexualidade ela começa no útero. No positivo da mulher da forma que é gerada essa gestação como esse bebê está sendo gerado no ventre dela se essa mãe está muito feliz, se essa mãe está muito triste o bebê sente todas as emoções da mãe no processo dos nove meses que ele fica dentro da barriga então ali é onde já começa a formar a sexualidade no ser humano em todos, em todos é, Por que a sexualidade ele é o foco da questão do afeto, do amor, da, do gás que a gente tem para realizar, para sonhar, para viver? Porque ali na nossa primeira infância é onde a gente recebe o nosso primeiro contato de amor, primeiro contato de afeto, primeiro gestos que é, faz a gente conhecer que nós somos seres humanos. É, quando a minha primeira filha nasceu, a Elô, eu comecei a ler muito em sites de psicologia, né? como educar filhos, não sei o quê. O bebê, até uns seis, nove meses, aí mais ou menos, ele não se observa como um ser. Ele ainda se vê como um com a mãe. Então, a gente precisa passar a mão aqui na, nas laterais do corpinho do bebê para ele começar a saber que ali é o limite dele, que ele ali é um bebê. E, aos poucos, ele passa a se enxergar como um só, como só ele, né? que ele já não é mais parte da mãe. A sexualidade ela não pode ser separada de nenhum outro aspecto da vida, pois ela está ligada ao modo que a gente pensa, age, sente, interage, envolve o bem-estar físico, mental, social, espiritual, familiar e até mesmo financeiro. A forma que a gente lida com tudo está ligada à nossa parte sexual. E o cerne disso tudo é o afeto. É a forma que nós recebemos o afeto lá na nossa primeira infância. Lá nos nossos primeiros passos, nossos primeiros dias. É, é de lá que vem a forma, a influência, os nossos pensamentos, sentimentos, ações, interações, saúde física e mental, ela é influenciada pela nossa primeira infância, a forma que nós recebemos o afeto. Então... Sexualidade é a forma como cada pessoa se percebe, se relaciona com cada pessoa e outras pessoas. Ela é bem diferente do sexo. O sexo é genitais, masculino e feminino, relação sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, entretanto, se a nossa sexualidade não estiver sido bem formada, o sexo se torna o alvo desse ser humano. Como assim, Mari? Como assim? Vamos explicar, então, né, gente? As bases que fundamentam a nossa sexualidade para a vida adulta são construídas na infância. Com toque, com respeito, a forma de sentar, com proteção. Quando existe um vazio na nossa primeira infância, quando existe um vácuo ali na questão de afeto, de carinho, de segurança, a gente vai crescendo. E se essa criança não teve... Um, um lar seguro, onde ela realmente se sinta ali segura, o sexo se torna a área em que o ser humano vai mais buscar ser preenchido. Porque, querendo ou não, é a forma que está mais fácil e mais perto de nós. Hoje em dia, né, é, é muito mais fácil ter acesso a temas sexuais, né, a pornografia, a masturbação... Na minha época, não existia internet, gente. Eu posso falar na minha época, misericórdia. É... Não t... Nossa, eu, a gente come... eu comecei a ter acesso à internet com a idade de vocês, né? com 16, 17 anos, por aí. Foi quando chegou aquele monitor gigante na minha casa, com a internet discada, né? que é... a minha irmã quase me matou uma vez que eu acabei com a conta de telefone, porque a internet ela era discada. Só que não tinha tanta coisa... A não ser as salas de bate-papo, que é onde foi o negócio, começou a pegar mais fogo aí nesse sentido. Né? Então, é, se existe. O que, não foi, o que não foi construído na infância, ele vem a galope na adolescência. Ele vem muito forte. Porque quando a, a criança deixa de ser criança, ela passa ali a ser pré-adolescente e tudo mais, os pais já começam a exigir e dar menos atenção. Isso é normal, eu não estou aqui culpando o pai, não estou culpando família, não estou culpando ninguém. Tá bom, pai, mãe, não me odeiem. Eu sou mãe, eu, meu marido é pai, a gente sabe como é difícil. Só que quem cria essa criança é ali o lar, né? É o pai, a mãe, a tia, o avô, a avó, quem foi ali aonde cresceu. Então... Ali na pré-adolescência, a criança começa a sentir que não tem mais tanto aquela coisa do carinho, tanto aquela coisa da atenção que era o tempo inteiro ali dada por ela. Cuidado, não faz isso, cuidado, você vai cair, você vai cair, você vai fazer não sei o quê. De repente, você já começa a fazer tudo, o pai já, não, vai lá, se vira, você já sabe fazer tudo. Não, vai lá, pega você. Não, você é folgado, vai lá, não sei o quê. Dava tudo na mão, de repente, a criança se torna folgada. Estou falando isso porque isso aconteceu comigo também. Eu também passei por essa fase da minha mãe e do meu pai fazerem tudo e, de repente, eu virei folgada que não faz mais nada. Só que aí a gente passa a querer aquele carinho e aquele afeto que a gente tinha. E aí a gente vai buscar nas amizades, então a gente se torna aquele amigo muito possessivo, porque ela só é a minha melhor amiga, eu só posso ser eu a melhor amiga dela. Aí aquela melhor amiga não se passa mais o suficiente, a gente passa a querer a aceitação das pessoas, a gente passa falando de meninas, a querer que aquele gatinho que a gente gosta que olhe pra gente, então a gente passa a usar a roupa mais apertada possível o decote maior que a gente puder pra quê? Pra que aquele rapaz veja a gente mas ele vai ver o quê? Peito e bunda a seu rosto ele não vai ver ele vai ver uma carne suculenta que um pouquinho mais ele vai poder ir lá e pegar, porque você tá se colocando à disposição numa bandeja e não fazendo aquele rapaz se apaixonar por você e sim pelo que você está ali demonstrando para ele. A polpa da sua bunda e os seus seios. Que é o que mais vai interessar para ele se ele não for um homem cristão e ter sido criado no lar com princípios. Né? Mesmo assim, tem aqueles que são criados num lar princípio e vê a mulher como um, uma vitrine de frango lá rodando para ele poder se saborear ali. Né? Então, a mulher, o menino também. Né? Quantas vezes eu já não vi no Facebook meninos do Radical Cautinho Tirando foto com todo respeito, igreja, com os pelos do saco aparecendo, né? Que eu não sei o que para quê, aonde, o que, que vai fazer aquilo ali ser tão importante para a sociedade ver que o pelo dele começou a crescer, né? Então, a gente passa a fazer o sexo a nossa maior fonte de realização de afeto. Só que a gente não sabe o quanto tudo isso começa a construir buracos e feridas dentro de nós. Porque não é isso que preenche. Não é isso que traz aquilo que a gente de fato precisa. Mari, mas se lá na minha infância isso foi derrupado, como é que eu vou buscar isso no meu pai e na minha mãe? Vocês já ouviram falar em comunicação? Já ouviram falar em diálogo? Em tentar? Eu sei que tem muito pai e muita mãe que é fechado, que é difícil... A minha mãe sempre foi muito fechada. O meu pai, ele nem sabe qual é o dia do meu aniversário até hoje. Já teve dia de eu chegar para ele falar, pai, hoje é meu aniversário. Claro que isso foi numa fase onde ele também estava muitos problemas de alcoolismo e tudo mais, mas eu era uma adolescente. E eu lembro disso até hoje. Tá bom, filha, o que que tem? Todo ano a gente faz aniversário. E ele mandou eu sair de lá que ele estava, que eu estava atrapalhando ele. Eu sei as dores que eu vivi por falta de afeto dentro do meu lar, por ser um lar que tinha muita dificuldade. Um pai com problemas com alcoolismo, uma mãe que precisava batalhar muito para sustentar a gente, não tinha tempo para sentar com a gente no chão e perguntar se a gente estava bem ou dar um abraço. Eu culpo meus pais? Não, porque eu sei que a minha mãe fez tudo o que ela podia para poder fazer com que nós fôssemos pessoas de bem, que tivéssemos educação que não passássemos frio, e ela fez da forma que ela entendeu. Claro que tudo isso eu só fui entender, depois de adulta, depois de ter gerado a minha primeira filha, eu fui compreender o que é o amor de uma mãe. E que ela, no, por nos amar, ela precisou agir da forma que ela agiu, e está tudo bem. Hoje, com 35 anos, eu consigo compreender isso. Com 15, 16, eu não conseguia. Porque eu não tenho... Mental, não tenho não tinha, vocês não têm uma saúde emocional o suficiente para compreender isso, só que aí vocês querem namorar, mas aí vocês querem ter relação sexual, vocês não conseguem compreender o que é o amor do pai de uma mãe, da forma que ele recebeu, porque esse pai e essa mãe, ele também é, dá aquilo que ele recebeu, alguns vão se atualizar, e repensar como dar esse amor, não só da forma que ele recebeu do próprio pai e da própria mãe. Então, vai buscar melhorar na palavra, na leitura de como criar filhos e tudo mais. Só que a gente não tem é, saúde para compreender isso mental. Então, a gente vai procurar onde a gente tá, a fonte está mais fácil. Onde a fonte está mais fácil? No gatinho, na gatinha, no sexo, na masturbação, no se cortar aonde dá mais fonte de prazer. Mari, como que a gente muda esse processo? Com a presença de Deus. Deus tem o tamanho exato do nosso, do nosso vazio. Ah, sério, Mari, sério. Eu tenho certeza que ele tem, porque eu vivi esse vazio. Eu durante muito tempo, na minha fase aí de 10, até 19 anos, vamos dizer mais, 20 anos, pra conhecer Jesus, é, eu tinha o hábito de quando tá lá com a galera e tudo mais, eu ia lá e me esquivava, sentava lá, ficava o cara de sofrida, até que alguém viesse até mim, porque eu precisava chamar atenção de alguma forma, eu precisava que tivesse alguém ali me notando. Como em casa eu não era notada por tantos problemas que meu pai causava, eu precisava ser notada em algum lugar. E eu conheci Jesus. É... Eu fui num acampamento, conheci uma menina do trabalho, eu trabalhava já. Aos poucos ela foi me levando numa trilha em Paranapiacaba, me levava para comer com a galera, um culto ali outro lá. E eu fui me envolvendo com a galera, até que teve um acampamento, ela me convidou eu fui. E no segundo culto eu senti a presença muito forte de Deus. E na minha época tinha Orkut, né, gente? Então lá, quando eu voltei, tinha a gente deixava uma frase lá, no um campinho, lá tinha um lugar que a gente colocava uma frase que era no nosso perfil. E a frase que eu coloquei é: fui me sentindo só e vazia e voltei me sentindo completa. E desde então eu nunca mais me senti sozinha. Desde então eu nunca mais precisei me esquivar em nenhum lugar para chamar a atenção, porque eu fui compreendendo a cada passo que eu me aproximava mais de Deus, que Ele me completava, que Ele me ensinava, né, ah, mas é tão fácil assim no instalar de mágica, não, não é, nesse período eu caí, eu não me afastei de Jesus no sentido de não querer mais Ele, mas eu, eu fiquei perdida um tempo porque meus pais estavam indo embora, um relacionamento não deu certo. Mas eu ia, cada final de semana, eu ia numa igreja. Porque eu sabia que era ali que eu ia encontrar o meu preenchimento completo, porque eu já havia tido uma experiência dessa. E eu sabia que era Ele que ia me completar. Até o dia que, num culto, eu falei, não vou sair mais daqui, não sair Conheci o Giba, formamos a nossa família. E cada dia mais, vivendo do milagre de Deus, da presença de Deus, eu compreendi que, de fato, era Ele que ia preencher esse meu vazio. E como a palavra de Deus diz lá no Salmo 23, se alguém quiser abrir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes passos e me leva para junto de reachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o Seu nome, mesmo quando eu andar pelo vale, pelo escuro vale da morte. Não terei medo, pois Tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Ugem minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Durante esse tempo foi esse o salmo que eu mais li e mais dias e dias eu via que nada me faltava porque ele preenchia esse vazio que eu precisava. Sabe, é, todas as decisões que vocês tomam hoje, todas as escolhas que vocês tomam hoje, perder a virgindade, se relacionar cada dia com uma pessoa, querer absurdamente um namorado, vocês não vão casar. Muitos de vocês falam, que maneira casar, para que querem namorar? Que é muita coisa do que o Giba já falou aqui. Ela vai refletir na sua vida adulta. As marcas que vocês fizeram hoje na vida de vocês, as marcas mais profundas, as feridas mais profundas, elas vão refletir na sua vida adulta. Porque muitas vezes, dependendo da marca que a gente faz no nosso coração, de tanta dor, é muito difícil deixar para trás a frustração e o sentimento de culpa. A gente se cobra, a gente quer voltar atrás e fazer diferente. E não dá mais tempo. Então, tudo que a gente vai ter que fazer é ir deixando, cada passo, um saquinho de culpa, um saquinho de frustração. Aí entra a depressão, entra a ansiedade, entra um monte de coisa pelas escolhas erradas que nós fizemos. A gente não precisa passar por esse vale de escolhas erradas quando nós sabemos qual é o nosso papel. Eu nasci mulher... Jiba nasceu homem, ele sabe qual é o papel dele. O papel dele é de sacerdote. O papel dele é de trazer segurança para as filhas dele e para a esposa dele. O papel dele é cuidar e vigiar da casa dele. Orar por cada um de nós ali dentro. Ele sabe qual é o papel dele. Eu, como mulher, sei qual é o meu papel. Trazer segurança, aconchego, afeto para as nossas filhas. Cuidar do meu marido quando ele volta para casa. Nós sabemos qual é o nosso papel Eu estou falando do meu papel como esposa Porque hoje é o que eu vivo isso Esposa, mãe e faço artesanato em casa Mas você como mulher, como homem Você sabe qual é o seu papel e o seu propósito Esse é o meu propósito Eu escolhi ser dona de casa Eu escolhi ser mãe em tempo integral O Senhor me conduziu e tem nos sustentado a isso Aqui não é machismo o fato de eu estar dentro de casa E o Giba ser pastor É a escolha que eu fiz você pode escolher ser profissional, deixar sua filha na escola, casar, voltar, a pegar ela à noite, está tudo bem. Essa é a sua escolha. Mas você tem que saber qual é o seu papel. Você tem que saber qual é o papel do seu marido dentro de casa. E você tem que saber qual é o papel da sua mãe e do seu pai dentro de casa e você saber o seu papel como filho dentro de casa. Porque hoje você não está na posição que eu estou de ser mulher e esposa, né, no caso mas você sabe qual é a posição do seu pai e da sua mãe, você tem que saber a sua posição de filho. Por que fazer as escolhas tão erradas hoje, que vai ferir tanto e vai refletir lá na vida adulta para ficar vivendo ali, carregando aquele saquinho de culpa por o resto da vida? Vocês hoje já estão na presença de Deus, você já conhece o Espírito Santo. Vocês não precisam estar com um pé aqui, outro no mundo. Vocês não precisam estar aqui sabendo que oh, é o Deus que transborda o nosso coração. Aqui, como a Júlia falou para o pro Tiaguinho. Porque não é o homem, não é o namorado, não é o sexo que vai preencher o seu coração. Ele não, isso não preenche. Isso só esvazia mais. Isso só cria mais feridas. Isso só machuca mais. Porque você vai lá, você tem uma relação... Você tem qualquer, beija essa, essa pessoa, faz qualquer outra coisa e volta pra casa. O que, que mudou na sua vida? O que, que transbordou na sua vida esse momento? Nada, tenho certeza que não mudou em nada. Ah, Mari, mas a galera ficou falando que eu sou muito top, eu peguei o cara mais bonito da escola, meu. Legal. Mais um pro seu currículo só, né? Porque o que, que vai mudar na sua vida? Vai casar com ele? Não vai. Ele vai ser o homem mais bonito da escola pro resto da vida? Não vai. Não vai. O sexo é de Deus. Ele criou o sexo. Na criação do mundo em Gênesis, Deus manda, sejam férteis e multipliquem-se. Mas o sexo é para o casamento com uma pessoa só, com o propósito de criar uma família fundamentada nele. Gênesis 2, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois tornam-se um só. Não adianta vocês quererem buscar agora o que vocês não têm maturidade para sustentar. Vocês não têm maturidade para a frustração do pai e da mãe falar não para você ir numa festa? Quem dirá de sustentar um relacionamento onde ele está ali te cobrando o tempo inteiro, ela está ali te cobrando o tempo inteiro? A adolescência é uma fase incrível. Incrível. Eu, quando conheci o Giba, eu odiava adolescente. Tudo que eu queria ver na minha frente era qualquer coisa, menos adolescente. Eu tinha pavor a adolescente. E o meu marido tinha chamado com adolescente. Que legal, né? E agora, o que eu faço com essa informação? O Giba, ele cresceu, né? passou a adolescência dele na na igreja, e eu passei a minha adolescência no mundo. Então, cada vez que ele contava que ele ia para casa do pastor, com a galera, se divertia, virava a noite, dava risada, comia pizza, fazia isso, fazia aquilo, eu falava: "Deus, por que que o Senhor não me chamou na minha adolescência? Por que que eu tive que ter a adolescência que eu tive?" E a Giba foi parando de falar um pouquinho porque eu ficava muito brava com Deus. Eu falei: "Por que que eu tive que passar por tudo que eu passei se o Senhor já sempre existiu?" Por que, que ninguém falou de, do seu amor para mim quando eu era adolescente? E nisso o Giba conheceu o pastor Tiago E ele se apaixonou pelo radical E ele vinha quando eu não vinha, né? Tipo assim, ele passava no final do culto lá um pouco E eu ficava esperando ele lá na porta eu Falei, ah, não vou não, adolescente, misericórdia estou correndo de adolescente E aí o Tiago foi, o pastor Tiago foi em casa, jantou Contei um pouco da minha história, não sei o que, tarará Aí teve um dia que eu disse, ai, vamos, vai amor, Você ser é rapidinho, só pra eu ver lá o pessoal, fala, ai, tá bom amor, vai, vamos lá, vou ficar lá no fundo e não me chama pra falar com ninguém, hein? não, tá bom, não vou te chamar pra falar com ninguém. Sentei lá no fundo, quando eu cheguei, tinha um rapaz que era recuperado e tava pregando, e ele falou a seguinte frase, tudo que eu vivi não foi bom pra mim, mas foi bom para eu salvar outras pessoas. Nessa hora, o Espírito Santo me derrubou, eu comecei a chorar, o louvor se puder vir, já pode vir, por favor, comecei a chorar, uma música começou a tocar, e ali Deus foi me curando cada pedacinho da minha adolescência, e que eu questionava o porquê que eu não estava na igreja. Quando eu abri os olhos, tinha umas meninas sentadas na minha frente, era a célula da Karina, então, era a Bia, era a Lari, a Gi. Não era só a célula dela, era essas meninas que viviam bem juntas, né? que é que são agora os nossos jovens, que né? não são mais adolescentes. E quando eu abri meu olho, que eu olhei para cada menina que estava ali, a minha vontade foi abraçar cada uma delas e dizer a adolescência é a fase mais linda do mundo e ela pode ser um pouco mais leve, ela pode ser um pouco mais alegre, ela não precisa ser esse turbilhão de, de raiva, né? de sair, de não, de não ser criança, de não ser adulto, de não poder fazer isso, de não poder fazer aquilo. E eu queria abraçar, só que eu não falava com ninguém, eu não conhecia ninguém, era a primeira vez que eu estava ali, como é que eu ia sair abraçando todo mundo? E eu fiquei, durante muito tempo, tremendo, sentindo a presença de Deus, e Deus falando que tudo que eu vivi não foi bom para mim, mas vai servir para eu salvar alguém. Então, a partir daquele momento, por mais difícil que ainda podia ser, porque eu queria viver a minha adolescência, como eu ouvi a Elgiba e depois passei a conviver no Radical, o Radical, ele foi o ministério que mais me fez resgatar as dores piores que eu tive no, na minha adolescência, mas onde, onde eu fui mais curada. Estar com vocês, ver o quanto vocês sofrem, ver o quanto a adolescência, ela é complicada. Eu fui curada em muitas partes da minha adolescência, estando junto com vocês. O louvor? <risos> É... É... Adolescentes, vocês podem se divertir Vocês podem falar besteira com, com respeito Vocês podem pintar o cabelo Essa é a fase vocês usarem cabelo rosa, azul, verde, amarelo. Não eu, né? Depois de 35 anos, mãe de duas, resolve pintar o cabelo de rosa. Misericórdia, não ficou um mês o meu cabelo aquilo. Mas porque, para mim, eu, Mariana, não consegui me ver com aquele rosa. Eu acho maravilhoso quando cada um de vocês estão com aquele cabelo pintado e tudo mais. Eu lembro que assim que começou a pandemia, a gente recebeu uns 20 jovens e adolescentes lá em casa no último final de semana que teve antes de começar a pandemia. A gente fez guerra de marshmallow. Eu tenho certeza que ali, eu posso queimar minha língua, mas eu tenho certeza que ali ninguém estava sentindo falta de um crush. Ninguém estava sentindo necessidade de pôr um micro shorts, um... um como é que chama gente? Um decote para chamar a atenção de alguém? Porque a gente estava se divertindo, tinha videogame, tinha pizza, a gente jantou pizza, a gente tomou café de pizza, a gente almoçou pizza porque eu falei que eu não ia com fogão fazer comida. A gente tomou cerveja, os moleques jogaram bola na quadra e a gente não vê a hora, né, amor, da pandemia acabar para que a gente possa repetir isso, porque a gente ama isso, porque isso é ser adolescente. Vocês não precisam ser adolescente se enfiando no pior buraco que existe. O mundo está aí para corromper cada mais a vida de vocês e fazer que a vida adulta de vocês seja a vida mais doída e mais dolorida porque vocês fizeram a escolha errada na adolescência. Nós não precisamos do sexo para ser preenchido. Nós precisamos do Senhor. É Ele quem preenche o vazio que tem dentro do nosso coração. Se você não tem um relacionamento bom com a sua mãe, com o seu pai... É de lá que vai vir a fonte de afeto e de carinho verdadeiro através do amor de Deus. É de lá que vai vir o suprimento necessário que você precisa. Mari, mas eu nem tenho a minha mãe, eu nem tenho o meu pai, eu só tenho minha tia. Você ainda tem alguém que através do Senhor pode te dar esse preenchimento. Adolescentes, não se mutilem. Não se coloquem numa bandeja como se estivesse num restaurante com um garçom colocando vocês à disposição se, vocês querem um, se alguém quer um pedaço daquela carne. Uma vez a gente viu não seja um gomo de mexerica que cada um pega um pedaço e depois não sabe mais o que tem. Vocês não precisam Sumir com a identidade de vocês para poder buscar um outro ser quem você é. Dá para vocês descobrirem quem você é sem ir para o fundo do poço? Dá para vocês descobrirem o propósito de vocês sem vocês se mutilarem, sem vocês se sujarem na lama. Saiu da lama, não volta, não, não vai lá. Comer do vômito que você já vomitou, que Deus já te lavou. Vocês não precisam da masturbação, vocês não precisam da pornografia, vocês não precisam do sexo para ser um adolescente que curte a vida. O adolescente que curte a vida é que planeja, é que sonha, é que se diverte, é que faz noite do pijama para comer mil besteiras e falar mil besteiras e falar do crush. Vocês podem falar do crush, vocês podem orar por ele. Vocês podem se apaixonar, tá tudo bem se apaixonar. Vocês só não podem se vender. Vocês só não podem se trocar por aquilo que não é para vocês. Sua sexualidade tá fraca? Seu amor próprio tá fraco? Vai para a presença de Deus. Seu relacionamento com seu pai com a sua mãe não tá bom? Vai orar. Pede ajuda pra gente, a gente intermedia, a gente ajuda. Mas precisa querer, precisa se posicionar no que vocês querem. Não adianta falar, ah, mas eu não consigo, você já tentou, querido? Você já fez a sua parte, você já deu bom dia pra sua mãe, você já arrumou a sua cama? Você já lavou uma louça pra sua mãe que trabalhou o dia inteiro, que tá no home office? Nossa, mas eu estudo pra caramba, Mari. Você só estuda. A sua mãe tem mais um monte de coisa. Sejam adolescentes. Não queiram ser adulto quando você ainda é um adolescente. Não deseja ter o que não é pra sua idade ainda. O louvor vai ministrar a música que eu fui curada. Pra amar vocês que Eu fui curada Pra dizer que a adolescência Pode ser a melhor fase da vida de vocês Que vocês podem se divertir E ter uma lembrança doce E querer voltar pra ela correndo Quando a vida adulta estiver chata E não querer fugir dela Quando a vida adulta estiver chata A vida adulta não é fácil Vocês querem tanto rápido chegar nela mas também não é fácil ter que tomar as decisões sozinhos você ainda tem um pai uma mãe, um tio, uma avó não sei quem é que cria vocês quem é que dá um lar pra vocês mas você ainda tem eles pra te ajudar nas decisões mas vai ter dia quando você for adulta que vai ter só você e Deus que é o nosso melhor consolo mas vai ter só você vocês não precisam se mutilar para chegar na vida adulta faltando um pedaço e nunca conseguir o preenchimento completo, nem com o casamento. Casar é muito bom, sou muito feliz casada, mas casamento exige uma energia para fazer ele rodar de ambos os lados. O Giba decidiu me amar e me fazer feliz. eu decidi amá-lo e fazer ele feliz. Só que tem dia que eu não quero nem fazer ele feliz e nem ser feliz. E aí? Tem dia que eu tô de saco cheio da vida. Que eu me pergunto, por que, que eu casei? Por que, que eu tenho duas filhas? Que saco! Mas eu tenho duas filhas que dependem de mim. E tenho um marido que conta com o meu apoio. Adolescente, seja adolescente Para de querer buscar no mundo aquilo que não é para vocês Para de querer aquilo que ainda não é hora de querer Se esforcem pela faculdade Pelo propósito Pela vida profissional de vocês Sonhem com a família Eu nunca imaginei há 11, 12 anos atrás Que hoje eu teria minha família Porque eu vivia relacionamentos volúveis que não faziam nada por mim E só me feriam E eu também posso já ter ferido muita gente Dá pra ser muito feliz Sendo adolescente Sem precisar encher a cara Sem precisar Do sexo Pra preencher Que vocês precisam de amor Se coloquem de pé Eu quero que agora Enquanto o louvor estiver ministrando Que vocês orem que vocês busquem a Deus e falem, Deus, onde a minha sexualidade foi corrompida? Onde a minha visão, a minha forma de dar e de receber o afeto e o amor foi corrompido? Enquanto vocês ouvirem esse louvor, eu quero que vocês orem por cura pela vida de vocês. Eu quero que vocês orem por aquilo que está faltando para que Ele preencha. Porque é Ele que pode preencher. É Ele que pode transbordar. Eu quero pedir para Lenice, para Silvia, para Ai meu Deus, me perdoe, esqueci seu nome. Para mãe do Gen, eu esqueci. Eu quero que vocês passem no corredor, Tânia, perdão. Passem no corredor orando. A gente não pode pôr a mão em ninguém por conta da pandemia, mas eu quero que vocês intercedam junto comigo. Se o filho se tiver mais pai ou mãe que sinta no coração, Passam no corredor lá em cima, adolescente, jovem, vocês não precisam morrer para depois viver. Orem, orem pela sexualidade onde foi corrompido, onde precisa de afeto, porque ele vai dar o caminho para que esse afeto seja preenchido. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que preenche. Não é o mundo, não é o homossexualismo, não é o sexo, vocês não precisam disso. Vocês precisam de Jesus, vocês precisam estudar, vocês precisam sonhar com o futuro de vocês e não com o sexo antes da hora, não com a bunda e o peito aparecendo, como se fosse uma vitrine para qualquer um ver, mostrando o peito, os pelos. Ninguém precisa disso. Vocês precisam de Jesus, vocês precisam alinhar a rota para que quando vocês cresçam, para quando vocês forem adolescentes, desculpa, adultos, vocês olhem para trás, eu escolhi o melhor caminho. Eu não tenho culpas, eu não tenho frustrações tão pesadas que não me deixem andar para frente. Senhor Pai, nós colocamos esses adolescentes no Teu altar, Senhor, e eu peço, Senhor Jesus, que eles se entendam, Deus querido, onde a Tua mão
1: está, Senhor? meu
0: cura esses jovem, Senhor, cura esses adolescentes, leva
1: as
2: Ainda, você diga ao Senhor aquilo que está te machucando, porque talvez a mutilação externa, talvez não, com certeza. A mutilação externa ela é a manifestação e a revelação da mutilação interna. Talvez você, é adolescente tão jovem, com 14, 15 anos, já tenha uma vida sexual desenfreada, se corta, como foi falado aqui, troca nudes, acaba vendo coisas que não. Não precisa, simplesmente para sentir amado, porque há um vazio no seu coração. Então agora eu te convido nessa tarde a falar para Jesus, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Senhor, eu creio que o Senhor é a cura, eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que preenche o vazio do meu coração. Senhor, eu não quero buscar em meninos aquilo que é a falta do meu pai, o abandono do meu pai e da minha mãe. Você, menino, diga aí, Senhor, eu não quero ser um menino um Cafajeste. Senhor, eu não quero ser um menino também com uma mentalidade de pornografia, com uma mentalidade demoníaca. Porque, na verdade, eu quero chamar a atenção do meu pai e da minha mãe. Talvez, adolescente, os seus dias têm sido dias revoltantes. Porque você, na verdade, quer um abraço. Na verdade, você quer um bom dia. Na verdade, você quer que o seu pai pergunte filho como que foi na escola hoje. E por não ter isso, você busca... Em meninos você busca, em vídeos você busca, em coisas que seus pais não sabem. Então agora em nome de Jesus, peça perdão para o Senhor e fala Senhor eu quero viver o um novo. Senhor Jesus faça o um novo na minha vida Deus. Eu não quero mais ser um objeto sexual, eu não quero mais tratar ninguém como um objeto sexual. Talvez há uma culpa no teu coração, porque você milita por todas as causas, mas você fomenta a pornografia, mas você fomenta o suicídio, mas você fomenta tantas coisas. Que você luta contra Agora é a hora de você falar Senhor me perdoa Espírito Santo muda o meu coração Espírito Santo muda a rota Senhor em nome de Jesus eu quero viver uma vida de santidade Deus eu quero viver Senhor a adolescência Da melhor forma possível Na tua presença, no teu altar Em comunhão contigo Sendo um adolescente feliz Sendo um adolescente alegre Sendo um adolescente que tem amigos Mas não sendo um adolescente a Abusador e abusado. Abre a sua boca e fala, Senhor. Cura-me. 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 Não há impossíveis para Deus. Nada é impossível. Adolescente, você que está em casa, não há nada impossível para Deus. Impossível para Deus.
1: Abre o seu coração, é você e Deus agora Peça perdão a Ele oh, Peça perdão a Ele Peça socorro a Ele
2: passagem na Bíblia que diz que havia um homem, trinta e poucos anos paralítico, e Jesus olha para aquele homem no tanque de Betesda, você conhece a passagem e Jesus diz assim, você quer ser curado? e ele não respondeu de bate pronto quero, mas ele disse Senhor, toda vez que eu vou ser curado, chegar às águas alguém levanta, vai lá pula no meu lugar, no tanque de Betesda o anjo chacoalha, aquela pessoa, ela é curada na minha frente. Jesus falou, você quer ser curado? Quando aquele homem responde positivamente, Jesus fala, agora pega a sua cama, levanta e anda. A sua cura, escuta isso adolescente. A sua cura depende de uma atitude sua. Você nunca vai ser curado vendo os vídeos que você vê. Você nunca vai ser curado ouvindo as coisas que você ouve. Você nunca vai ser curado conversando e andando com as pessoas que você conversa. E anda. Jesus ele tá perguntando para você essa tarde, você quer ser curado? Então pega aquilo que é impedimento, joga fora, levanta e anda. Levanta e anda. Tenha coragem para agir diferente, tenha coragem para mudar as amizades, tenha coragem para parar de ver essa série. Que demoniza a sua mente. Tenha coragem em nome de Jesus. De parar essas músicas. para de ouvir essas músicas. Que te levam a fazer coisas que te envergonham no final do dia. Tenha coragem querida em nome de Jesus. Você já ouviu falando isso. Eu quero repetir mais uma vez. A única marca. O único corte. Que pode te salvar. São as mãos furadas de Jesus na cruz do Calvário. E nenhum homem, menina, pode te salvar. E nenhuma menina, homem, pode te salvar. Amém? Olha aqui para mim. Se você está aí no manto, né? Continue no manto. Você que não está no manto, olha aqui para mim. Vá e não peques mais. Amém? Viva uma adolescência cheia da presença do Espírito Santo. Como a Mari falou, é a fase de falar besteira. Falar besteira são coisas engraçadas, tá bom? Sabe o que é falar besteira? Chamar o Calório de cringe Isso é uma besteira, gente Você acha que o Calório é cringe? Acho que não É a fase de você pintar o cabelo Eu sempre falo, Calório É a fase dos caras no acampamento Não façam isso no próximo acampamento, ok? Mas acampamento, pegar a baratinha de plástico Jogar no quarto das meninas Essa é a fase Essa é a fase Não é, Ju? Essa é a fase Amém, gente? curta a adolescência, passa tão rápido curta, curta agora vou jogar o fortnite porque daqui a pouco você não vai ter tempo mas curta com moderação também não tira o pai e a mãe né, do, é, ali da, 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 da temperança né, da, ali do equilíbrio mas viva a adolescência intensamente e viva a adolescência pregando o evangelho, viva a adolescência orando, viva a adolescência falando Jesus eu te amo, viva a adolescência aos pés do Senhor amém? Galera, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas agora. Tem o QR Code aí na frente. Ah, se alguém perdeu 10 reais, nós achamos 10 reais. Agora você é crente. Você não vai falar, é meu, sendo que não é seu. Se você falar, é meu, sendo que não é seu. Em nome de Jesus, você vai ter uma diarreia essa noite. <risos> agora você falar, pode ser meu. A gente vai orar para ver se Deus está nos destinando a te abençoar. Se não aparecer o dono, nós vamos colocar no envelope, tá bom? Então lá atrás tem o... Eu falo gasofiláceo, mas vocês sabem, né? Aquele objeto que tem um furo em cima, que você coloca o envelope. Então você pode entregar o envelope, você que está em casa também. Você vai ter aí o, o nosso QR Code, Pix, tudo mais. Você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Galera, nós estamos numa campanha de entregar 100 agasalhos para o Insec. Amém? Até o dia 15 de julho. Até o último sábado nós tínhamos 51... Hoje eu acho que já chegaram mais alguns Então vamos atingir essa marca Pastor Paulo ele vai pregar aqui no mês de julho Eu quero entregar isso para ele em mãos Porque nós do Radical Team Nós abraçamos a causa Da igreja batista do povo, amém? Outra coisa também Nós estamos num projeto um mais um. Que projeto é esse? Traga uma pessoa para Jesus Evangeliza Fala do, do amor do Senhor Vamos batizar 30, 40, 50 60 adolescentes, amém? Semana que vem, bomba! Brrr. Semana que vem eu vou fazer um parênteses, não vamos começar a próxima série. Nós vamos falar sobre a Bíblia e o homossexualismo. Então se você tem um amigo homossexual, fala para ele assistir o culto. Se você tem um amigo homossexual, traga ele na igreja. Que ele vai entender que nós não somos homofóbicos. Que nós abraçamos o homossexual. Não o homossexualismo. Aí vem aquela coisa, ah, é amo pecado, pecador, não, não é assim e tal, enfim. Traga na semana que vem. Tá bom? E se você luta contra o homossexualismo, você não pode faltar de jeito nenhum. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Que privilégio hoje, Calore Banda. Vocês são fera, top demais. Calore é parceiro, amigo. Calore é maravilhoso, cringe. Calória é cringe. Feche seus olhos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós rendemos a Ti, Senhor Jesus, o nosso coração. Cremos, ó Deus, que fomos curados aqui nessa tarde. Cremos, ó Deus, que o Senhor de fato falou conosco e nos tocou, Senhor. Obrigado pela vida da Mariana, obrigado pela vida do Calório, pela banda, por tudo que nós vivemos aqui, Senhor, porque vem do Teu altar para nós. E agora, Deus, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria. E nós vamos sair daqui, ó Deus, e nós vamos falar do Teu amor para aquele que não Te conhece. Senhor, na semana que vem nós iremos trazer os nossos amigos homossexuais, ou iremos mandar o link para eles assistirem a mensagem. Porque nós cremos que o Senhor vai fazer milagres também na semana que vem, Pai. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes do e cantar, nós estamos passando por uma transição. Esse ano subiu 25 pessoas para o canal e subiu 20 do Intertim para o Radical. A gente percebe uma mudança de cultura. Então vocês que estão chegando agora, eu quero que vocês saibam que aqui no Radical a gente pula. A gente grita. A gente vibra, a gente ora em línguas, a gente faz um monte de coisa. Então, por favor, você que está chegando agora, pula, vibra, porque nós estamos na presença de Deus. Amém! Deus abençoe a nós!
1: Bora! Tá. Deus é o nosso Deus. Louvar, teu nome exaltar Viemos reconhecer Tu és o nosso erguemos nossas mãos Movemos nossos pés A uma voz cantamos Tu és o nosso uma excelente tarde, em nome de Jesus em nome de você que está na sua casa também sábado que vem tem mais vamos encerrar esse culto aqui você já está ligado com a lega pegada os últimos, é o primeiro a sair Deus abençoe